2: Здравия желаю, уважаемые радиослушатели, а также ютубо зрители. Начинаем очередной выпуск военного ревю на радио Комсомольской правды. С вами все те же ведущие. Один из них Виктор Бранец. Другой из них
0: Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай. громадяне, слушайте сводки с бюро
2: Да высь мы кола.
0: Поехали, Виктор Николаевич.
2: Уважаемые товарищи, я по традиции перед началом каждого военного рю стараюсь заглядывать в наш исторический календарь. Сегодня 3 февраля. Так вот, 3 февраля 1565 года Иван Грозный учредил опричнину. Ну, вы знаете, это были специальные органы, которые боролись с внутренней оппозицией. Многим, конечно, не нравились решения Ивана Грозного – но он показал всей России, что надо делать с теми, кто вставляет палки в колеса власти, кто пытается разрушить основы государственной власти, кто вообще пытается разрушить государство. Но это я так напоминаю, на всякий случай. А вот кто-нибудь вспомнит, что и в сегодняшний день кое-что бы желательно Можно было перевести. Ну, а теперь об оперативной обстановке и вокруг нее. Почему я говорю, что вокруг нее? Потому что вокруг нее делится тоже очень много интересного. Итак, общий вывод. Общий стратегический вывод. Позиционные бои идут на всей линии э, боевого соприкосновения. Но есть и некоторое продвижение российских э, сил на ряде участков. Ну, я не знаю, кто здесь хочет посмеяться надо мной, если я начну перечислять малоизвестные всем населенные пункты. Их там десяток, полтора. Ну, например, как населенный пункт, как село Николаевка. Вот мы его вчера э, взяли. Ну, кто-то скажет, ну, чем бахвалится баранец? А мы, взяв Николаевку, продвинулись вперед аж на три километра и заняли... Гораздо более выгодные позиции в том позиционном районе. Ну, а где горячая точка сегодня? Вот этот момент, когда в 16.06 я вам об всем это рассказываю, это, конечно, Артемовск. Артемовск, там закручивается очень серьезная такая военно-техническая пружина, и Киев упорно заталкивает в эту артемовскую мясорубку все новые и новые резервы, что свидетельствует о том, что, в общем-то, Артемовск, Киев не собирается отдавать, и бои там нам предстоят достаточно серьезные. Я уже вчера говорил, что категорически не приемлю вот этот лукавый термин, когда нам некоторые коллеги, журналисты или даже профессиональные военные говорили, что город находится в оперативном окружении. Город либо окружен, либо он окружен не полностью. Две мощных артерии, ведущие из Артемовска, они работают. Да, наша артиллерия там поклевывает эту дорогу, но идут машины, идут с резервами, с боеприпасами и так далее. Нам предстоит еще достаточно серьезно подраться за Артемовск. Ну и любопытный мой... Коллега, информатор, сотрудник информационных услуг Донецкой Республики вчера с радостью сообщил. Ну, для полного закрытия Артемовска осталось пройти всего лишь 10 километров. Ну, как вам дырочка, да? всего лишь 10 разговор, километров. Кстати, да. На дальности
0: 10 километров рассеяние снарядов калибра 152. Составляет 120 метров в длину или пской mm-hmm. и 70 метров в поперечнике. Mm-hmm. И ну что ты перехватишь на этой дороге? Mm-hmm. <свят> да, да, да.
2: <свят> <свят> Теперь заглянем еще на другой фланг на поле боя. Вооруженные силы Украины активнейшим образом собирают группировку, подтягивают технику, подтягивают резервы, подтягивают. Э, Пантонные переправы. Это все на запорожском и на херсонском направлении. Понятно, и пьяному ежику, что все это есть приметы грядущего наступления и переправы, естественно, через э, Днепр. Э, особая концентрация по данным нашей разведки войск Украины наблюдается в районе голой пристани Алешки. Каховки. Но здесь еще и другую примету. Это пока только в качестве версии. Некоторые наши штабные гении говорят, что вот эта концентрация на этом направлении есть такая э, примета, что э, за э, украинское командование имеет прицел на Крым, на наступление. Э, Попутно замечу, что Министерство внутренних дел Украины начало формирование новых штурмовых бригад а к этому добавьте, еще неделю назад Зеленский подписал указ о формировании трех корпусов по 75 тысяч человек. Нехило, да? Ну и уже никто не скрывает Киеве, и кругом говорят, даже бабушка на Бессарабском рынке, что украинские вооруженные силы готовят наступление по весне. Ну и забавную вам детальку, фрагментик из европейских. СМИ. Как вы знаете, некоторые российские губернаторы объявили прайс-лист за то, что там за захваченный Абрамс э, готовы платить 3 миллиона рублей. За руководителя перебили некоторые наши бизнесмены, которые, правда, не хотят свое имя называть. Они готовы заплатить по 10 миллионов рублей за захваченный Абрамс. э, танк Абрамс. Берлин скрыжащий зубами. Он оскорблен. Знаете почему? Потому что в этом прайс-листе нет ни одного ценника на захват немецкого танка Ляпард. Браво. Ну и конец коротко. Вы все слышали, читали наверняка, что э, Польша собирается передать Украине 60 своих танков, которые называются Твэгды. Ну, он имеет индекс РТ-91. Я, как и всегда, с уважением отношусь к любому западному оружию. Не прижил тем людям, которые охаивают. А всегда есть возможность. Когда не любишь, да, всегда же можно оплевать, забросать дерьмецом и так далее. Сразу хочу сказать: это приличная это приличная машина. Она выросла в прошлой жизни из э, советского танка Т-72 М1. Начала производиться эта машина по лицензии в девяносто пятом году. Ну и что там, чего там налепили поляки? Заламывали пальчики, добавили динамическую защиту, поставили систему оповещения о лазерном облучении. Ну, когда наш лазер шарит по броне этого танка, то срабатывает специальный прибор, которая сразу выстреливает динамической завесой. Это у них э, система, она у нас была называется туча. Что завесу. Да, 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 да дымовая завеса. Что еще сделали быстренько перечислил вам? Что они наворотили поляки? Не слабенько наворотили. Но они, во-первых, модернизировали двигатель Т-72М1, который был 70, 780 лошадей, а стал 860. Не слабенько, очень не слабенько. Значит но самая, на мой взгляд, интересная фишка, то, что поляки, не знаю, сами это сделали, где-то воровали эту идею, или им кто-то подсказал, что топливо в этот танк, то вот в двигатель, оно не только дизельное можно заливать и перед бой, но и бензин, и авиационный керосин. Не слабо, да? Не слава Будем считаться, будем иметь в виду. Но что вооружение? Вооружение традиционно 125-митровая пушка, крупнокалиберный пулемет и, и 7,62. Есть на этом танке новый стабилизатор, и лазерные дальномеры баллистический вычислитель. И, кстати, к этой пушке огромное количество советских снарядов, которые есть еще в распоряжении Польши, подходят для этого Твердый танк, который называется Твердый. 60 единиц собирается передать поляки. Это помимо других танков. Ну, в общем-то, ждем, ждем, вот как мы будем встречать эти польские танки, которые будут заползать со стороны польской границы. Это большой вопрос. Доклад закончен.
0: Спасибо. Итак, а кто у нас на связи-то? Минутка да, Может, там и для...
2: в чатике посмотри, а то у меня только. Далеко... Может, там есть толковенький какой-нибудь вопрос. Анатолий, у нас в эфире уже, Миша. Да, я слышал. Представьтесь, пожалуйста, Анатолий, откуда вы и вопрос? Успейте задать. 40 секунд осталось.
3: Из, из Воронежа.
2: Да. Прошло уже и время, король... до свидания После перерыва хорошо. Вот а такой то, вопросик от Анатолия вопрос... Егорова да. А
0: при каких да. обстоятельствах Может произойти детонация снаряда В стволе пушки А вот если допустим э, В ствол пушки Насыпать лопату песку Или еще какой-нибудь дряни Вот тогда и снаряд может Детонировать, а может даже не детонировать Разорвать чертям собачьим Ствол лепестками Угу. Вот ну вот что, она, дорогие друзья секунд,
2: мы да. на, перерыв. на перерыв А человек из Воронежа, который так и не успел задать вопрос Готовьтесь, пожалуйста Военная ревю Полковника Виктора Баранца Продолжаем военное ревью вместе с Михаилом Тимошенко. А у нас, по-моему, Воронеж так и не сподобился сформулировать Да, Воронеж, Анатолий,
3: будьте добры, будьте добры. Подскажите, пожалуйста, а, как ваше, допустим, мнение? Ведь у нас служат солдаты год. А потом они их, допустим, выпускают. Домой они идут, и через пять лет или через шесть опять призывают недоученных солдат. Откуда это? Куда, сама... куда призывают,
2: извините, пожалуйста, через пять, лет? На войну. Лет? Куда, куда призывают?
3: На войну. На мобилизацию да, этих же да. недоученных солдат. Да, как это да. объяснить? Ну,
2: э, будем говорить, год для обучения это, конечно, мало, но э, уж недоученный солдат это громко будет сказано. да, в разной степени есть подготовки да там не, солдат. Не, не, сразу. Не, не, там, вообще Внимание, вообще помогите, ребята не, автомата И, не едут. Не сразу бросают. Не надо, мы эти песни уже знаем. Дядька. Так не мы сразу, я, не сразу. Но
0: они-то недоученные. Нет, я сказал, что значит они недоученные. Если дурак так, ну, учится как хочет, они хочет, он допустим, и Допустим, 10 помогает.
3: лет они просидели, просто проработали где-то на предприятии. Ну и что, они научились вот, автоматически? Вот,
0: вот мы сейчас слышим вас, недоученного радиослушателя. Вы, ну, вообще конечно. говоря, не, не знаете, что если, если два. Вы
2: можете Понятно. остановиться или нет? Он а? не
0: хочет услышать ответ. До свидания, спасибо, отключаем. Только так,
2: только так. Мы тысячу раз говорили, что год для солдата это мало. Но говорить, что он вообще не доучка, пришел вообще никакой, это передержка. Это большая передержка. А будут другие аспекты этой проблемы, тогда надо по-человечески с нами разговаривать, и мы будем беседовать. Поехали, кто у нас в эфире? Доучу, Здравствуйте, Николай
0: Подмосковья.
4: Здравия, товарищ... Здравия желаю, Здравия желаю. Не, не волнуйтесь, времени отведено на два вопроса не превышу. Даже короче выйдет. Хотелось бы, чтобы услышал ваше руководство. В ответ на просьбу Виктора Николаевича выражу мнение всех знакомых друзей по поводу умыкание в YouTube аж третье вашего эфирного времени. Многие пенсионеры не могут приобрести так называемое железо, так как в стране все продолжается борьба с бедностью. Но в каждом эфире, благодаря от вас обоих за передачу и настоящее общение посредством обычного телефона, даже незрячие и лежачие больные слушают вас и дозваниваются, а ваше молодое руководство почему-то мнение своих слушателей не слышит, наверное из-за своей занятости и перед Новым годом ответило нам подарком в виде УОДа, третьего вашего радиоэфира в YouTube. На КП остались сейчас именно с живым, а не с смс-очным общением только вы и Михаил Антонов. Даже популярную радиорубку Елены Афониной сплавили на просторы интернета. И раньше программу вашу всегда сжимали и урезали, как могли, впаривая в ваше время что-то на правах рекламы, как, какие-то минут по десять программы просто космос, союзное государство и так далее. Совсем выдавили любимые многими военные песни в конце программы. Якобы они непонятны современной
0: так, Мы давно а... перевалили, вопрос будет.
4: Нет, 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 не перев... Да, огромная просьба передать молодому руководству радио КП мнение их слушателей старше их по возрасту. Никакой ютуб и смс-очные писульки не заменят живого человеческого общения. За это программу полковников уважают, ценят и слушают.
0: Спасибо, Спасибо. Никто же не думал, что война будет. Нам mm-hmm. же говорили, что все в порядке. Mm-hmm. А Я абсолютно
2: вот. уверен, что наше руководство слушает и вас, в том числе. Я буду в следующую среду разговаривать на эту тему с нашими начальниками. А мы идем дальше с Михаилом Тимошенко и спрашиваем. Станислав Владивосток.
0: Здравствуйте. Здравствуйте, Станислав из Владивосток. Имею в виду, Витя, YouTube Ютуб задерживает телефонный сигнал прохождения. Здравствуйте. Здравствуйте, Здравствуйте, Владивосток, слушаем Я вас.
4: Хочу, в первых словах хочу поблагодарить вас за очень хорошую передачу. Замечательно, очень компетентные ответы. Вы как эксперты, очень серьезные люди. Вопрос следующий главнокомандующий нам сказал, что мы являемся наследниками победы в Великой Отечественной войне. Да, победили всех, и, значит, Украина, в принципе, по праву нам принадлежит с этим полностью согласен, вообще шикарно. А вот как быть тогда вот э, с другими ситуациями, допустим, если там монгольская иго была, они завоевали пол Европы, они тоже наследники своей победы, и они тоже должны претендовать на что-то и тому подобное. Это У... можно про Римскую империю сказать или про еще несколько
2: империй. Позвольте вас остановить, я категорически не согласен с вами, с вашей фразой, Украина полностью нам принадлежит. Вы где-то заблудились в далеких-далеких временах. Украина не наш задний двор. Украина суверенное государство, с которым мы сегодня вступили в конфликт из-за ее бандеровской фашистской политики. Мы никому не, не собираемся пожирать Украину. Мы отчасти возвращаем свои исторические земли, а с другой стороны мы уничтожаем военно-промышленный комплекс, вообще демилитаризуем Украину. И э, хапать ее полностью никто не собирается, уважаемые. На что мне понятен? Президент да. сказал вчера,
4: что немецкие танки ездят по нашей земле. А Это они же уже другое. Они уже в Россию человек. заехали.
2: Ну, пока они не ездят. Ну, блин, ну не люблю... когда Президент ездят, сказал. Все, блин, ну. А тогда не ездят сказал, еще что...
0: а татаро-монгольское игорь здесь при чем?
2: Еще президент, не ездят по земле украинской танки, вернее, э, фашистской танки по, по, Владимир Владимирович по... сказал, что уже ездят. Не ездят еще, дорогой мой человек. Тогда если что, сказал, какие что, танки или что? Ездят. Я сказал, какие танки уже ездят немецкие по нашей земле?
5: Ездят
4: по нашей земле, он сказал вчера. Леопарды? Я откуда знаю. Же... Немецкие, они кресты. Понятно. Он
2: сказал, если Путин имел в виду немецкие САУ, то это не танки. Вот тут надо очень четко выслеживать... Фразу, это в принципе это,
4: это, это серьезное замечание. Но они ездят или нет по русской земле, по нашей они
2: земле. Они САУ ездят.
0: САУ они ездят. ездят.
2: Не только То здесь. Не по нашей нашей.
0: земле, а они пока да. по украинской земле. Ездят. Президент сказал по нашей земле,
2: Да, да уточняю.
0: Да, мое. Но президент сказал: Значит, выходя из дома, оглядывайтесь. Если увидите, mm. что с крестом. Сразу вытаскивайте из-подмывки РПГ а и баба. А вы с президента-то
4: прикалываетесь-то. Разве можно с президента прикалываться? Если он сказал, это уже все, вы что А если вам по что
0: делать? Берега теряйте, я спрашиваю вас. А, пугать да. начинаете.
2: Ну, Не давай, да, да. давай. Берегайте. Да, мы доберемся
5: до вас. У нас длинные у-
2: руки. Уважаемые, скажите, пожалуйста, я немножко вам тут уточню, возможно, мы тогда быстрее поймем. Не вся Донецкая область находится под контролем российской армии. Вы меня слышите или нет? Конечно, внимательно. Да. да. А на той несвобожденной части есть немецкие САУ или нет? Есть. Конечно вот нет. Вот тут мы приходим. Там даже как американские
3: это? есть. Они еще. Вот так на не части Донецкой области не есть
2: эти немецкие САУ. Все. Мы надеюсь поняли друг друга. Но танков там еще немецких нет. Бронетехника есть, пушки есть. Да. Все. Спасибо. Мы вас поняли. Кто в эфире? Лидия Новосибирск. Здравствуйте, Лидия из Новосибирска.
1: Полковники.
0: Здравствуй. Здравствуйте. Я Лидия. волнуюсь да. немного.
1: Мне все-таки 91 год. Ой, Не надо нас поп... пугать. У меня вопрос такой, может, не совсем по этой операции, но по Сталинградской битве. Был город Сталинград. Я все-таки пережила в юности эту войну Великую Отечественную. Прекрасно все помню. Я вообще из Нижнего Новгорода, а с пятьдесят первого года живу в Новосибирске. По приказу Сталина приехали, работали на оборонку. Это раз. И сейчас вот стал острый вопрос. Как бы Сталинград вернуть название? Я не э, совсем согласна с молодым поколением, которые сейчас населяют город Сталинград, потому что они не прочувствовали все это. И многие, а ведь за Сталинград... И республики, и Россия, Советский Союз бились. У них много потомков. Пройдет 2-3 поколения, и они будут вспоминать. У меня вот повесточка, у меня похоронка с такого-то, со Сталинграда. А где это? Да, и не найти. А Волгоград-то он вот есть, а никто не знает». Как факт исторический мирового значения сохранить в памяти потомков нельзя искажать.
0: Вернуть, вернуть в первую очередь в школьную программу.
1: Вернуть, согласна с вами. У нас было прекрасное образование. Мы пережили, много было книг
5: перечитано. Спасибо
0: большое, все понятно, замечательно. Вернуть в школьную программу. И тогда, прежде чем заводить дитя, можно спросить у родителей. Ребята,
2: а вы что-нибудь про Сталинград-то знаете? Ты слышал, что вчера глава государства по этому поводу сказал? Слышал? Слышал. Социологические опросы показывают, что это мнение не побеждает. Да. Похоронный марш «Прощай, Ильич». А
0: что ты хочешь, Витя, если все, что пытался здесь сделать Сорос с образованием, оно да. состоялось. Оно произошло. Мы Иваны не помнящие родства. Кого сейчас поймай на улице, спроси, а во что нам обошелся Сталинград? Кто-нибудь помнит, что это два с половиной количества тех людей, что мы положили в Польше?
2: Да. Уходим, дорогой Михаил, на перерыв, Да. Да, минуточек на пять, и вы готовьте свои
4: Военное
2: полковника Виктора Боронца. Продолжаем наши замечательные беседы с народом вместе с Михаилом Тимошенко и ждем очередного радиослушателя. Борис, у нас в эфире. Борис, да, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Борис.
2: Добрый день. Здравеньте
3: был. Громадяне слухают вас. Только я не понимаю, почему нас
2: громадянами называли.
3: Первый вопрос, я бы хотел так вот, с верхом. Уважаемый, можно я отвечу? Потому
2: что нас слушают и на Украине. Ну, это вас ясно. Не ясно. Вы
3: обращаетесь нет. не украинцам, а в основном Нет, так а мы же сначала ясно, говорим, а товарищи, если
0: ясно, то в чем вопрос-то? Я вас понял, понял. Так. Ну, понятно,
3: что вопрос я такой, не Вопрос такой. Вы знаете, иначе надо. проще.
0: Как дурацкий вопрос, так полпенсии удержать.
3: Так, ваша передача, да, мне кажется, была бы, смотрел, бы, лучшего, если бы она велась на фоне мелодии, песни да, «Ставая сторона огромная». Ее сделать таким образом, чтобы она так звучала бы тихонечко, чтобы было слышно
2: на ее фоне. Есть люди, которые категорически фоне, против. Уважаемый а? радиослушатель, есть люди, которые приказывают нам с Михаилом немедленно снять эту песню, потому что она звучит для них как похоронный марш. Очень Скажите, плохо. что нам делать? Вас слушать или этих людей слушать?
0: Что нам вас есть, то У вас-то вопрос есть? Есть, конечно, не один даже. Ну так задавайте, а то бы один ну, уже давайте, задали. Там громадяне. Совсем недавно, У вас остался один вопрос.
3: Совсем недавно. Мы смотрели танковые
2: биатлоны, да? Вопросы короткие в ответе.
3: Участники этого биатлона
2: как-то проявили себя на войне? Да, «Комсомольская правда» рассказывала это. Кто-то проявил. Проявил кто-то, да? Прекрасно. Так, еще такой короткий вопрос. Это первый вопрос, вы на него ответили. Второй, Ну, пожалуйста. Ну, так обобщить его можно. Как вы относитесь к критике? Нормально. Если она объективная, мы относимся к ней нормально она, она и делаем выводы. Она объективная, конечно. Да, не всегда. Но, по по вашей программе. Никогда критика не бывает объективной, всегда бывает и субъективная. Кто вам сказал, То что, что критика всегда объективная? Виктор Николаевич, я полагаю, мы исчерпали
0: перечень Вам вопросов. поболтать Может, хочется или спросить у нас да. Что-то, да, человек скучает без общения. Ну что, не видно-то. Анатолий, Анатолий Гатчина. из Гатчины. Здравствуйте. Алло. Анатолий из Гатчины, Добрый день.
3: Здравствуйте, товарищи офицеры. Скажите, пожалуйста, танк из 3 не участвует?
0: Нет, 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 конечно. Нет,
2: нет. нет.
0: нет. Ну, на спасибо.
2: постаментах. Спасибо, Иван. Спасибо за вопрос. Вот конкретный вопрос, учитель. Да.
0: Следующий, кто на снаряде? Олег. О, здравствуйте, Олег из Москвы. Олег. Алексей. Я... Прошу я, прощения.
4: Полковник. Да. да. Олег, да. Здравствуйте, товарищ полковники. У меня такой вопрос: почему мы так относимся к своей истории, когда правитель есть правит, мы все его восхваляем. Как только стоит человек уйти в мир иной? Тут же начинается море негатива на него выливать. Что у нас так не так? Что за
0: менталитет? А у нас менталитет своеобразный, вы не замечали? Ведь кто и, бы не пришел Сталин-то ему на смену, начинают. Тело. А вы не замечали? Да, да, у нас да. говорю, менталитет своеобразный. Кто вот бы не пришел кому на смену, да. да сначала начинают ему... забрасывать дерьмом того, кто ушел. А одновременно да. начинают возмущаться тем, что вот им опять тесно, опять им бедно, опять плохо. Никто не признается в том, что это он дурак и не приложил к этому руки ни разу.
4: Второй вопрос, если разрешите. Как вы смотрите
0: на да, то, конечно. что я рад переименовать в Сталинград снова? Мы досмотрим, чтобы переименовать, но наши да. голоса не весят Чисто в этом соцопросе. Чисто гипотетически считаем, что да, переименовать. Спасибо большое, Потому что даже дорогу. в поганом
2: Париже есть площадь Сталинграда. Угу. И провести честные социологические опросы, честные опросы в Сталинграде, и не говорить, что какие-то мифические социологические опросы показывают, что только 17% за. Я вот, например, не верю в это. Спасибо, мы ответили на ваш вопрос. До свидания. Кто у нас у в эфире? Нас
0: там погибло полтора миллиона, миллиона человек. Да. Да. И что, это забыть? Вы чего, ребята? Как... Значит, а Ленинградскую как... блокаду, в которой погиб миллион, мы помним, просто из численности
2: погибших. Мы помним,
0: а Сталинград мы не помним.
2: Но ну, как любим себя бить в грудь и говорить, что мы великая держава? Как бы охотно цитируем Пушкина. Боже мой, говоря постоянно, что тот, кто плюет в историю, будущее будет плевать в него стрелять в него из пушки. Кто вы начало
0: бы своими людьми заняться, так сказать, да. учениками, студентами, учебниками.
2: у нас в эфире
0: Пермь у нас. Здравствуйте, Виктор из Перми. Добрый день, Виктор Николаевич. Добрый
6: день. Первая реплика. Вот тут к вам, товарищ, один дозванивался и вас пугал Путиным. Я бы вот этому подонку, да, за вас бы голову отвернул. Это плесень фекальная. Это не россиянин. Это не русский. Это подонок провокатор. Угу. И в- 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 вопрос, у нас, вопрос у меня такой. Вот в Румынии стоят эти кричащие американские петухи, да? Да, вот они, видимо, они, видимо, Николаевич, они, видимо, хотят отправиться к себе на родину в качестве ножек буша.
2: Ну да, вот вы только уточните народу, что за петухи стоят пидорасы. Извините. Не Что, Виктор? Ну там какие-то, не знаю, какие-то
6: гуки, там я их называю
2: стухане.
6: Угу. Ну не петухи, там гуки, там архи. Летнее
2: есть... Да, Виктор. арагутанги, обезьяны есть, да. Да, есть там разные да. Они, они любят все такие бравые наколки. Да? Спасибо. Придет время э-э- поработаем, э-э- уважаемые радиослушатели. Придет время. Пока нам не до Румынии. Нам сейчас до Украины первым делом есть интерес. Кто у нас в эфире? Здравствуйте, Анатолий из
0: Казани. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
6: Я ваш ровесник. И, вы знаете, не одну пятилеточку уже вас слушаю с удовольствием. Но сейчас я полностью хочу поддержать того товарища, который говорил о том, что действительно, вот сто процентов поддерживаю его, о том, что действительно вас не то, что сузили, у вас обрезание этой программы, замечательная программы В свое время я выходил, ну, пенсионеры, и объяснял, рассказывал то, что от от вас услышал. Это было просто, ну, как как боевой листок в свое время в армии. Но сейчас так скомкали, так все скукожили, ну, просто противно иногда бывает. Не Не от вас, от того, вот, как будто вами, серьезными людьми, полковниками, заслуженными, я так полагаю, людьми, ну просто как игрушка какая-то играет. Обидно, до слез обидно. Пожалуйста, передайте этому руководству, что это не один я и не тот товарищ. Миллионы, наверное, об этом бы сказали. Пожалуйста.
2: Просите, Спасибо. Можно, пожалуйста, Спасибо за поддержку. Спасибо. Я надеюсь, что наше руководство слышит, что говорит народ, слушающий военное ревю комсомольское правды. А мы идем к следующему радиослушателю. Геннадий Геннадий
0: из Донецка. Здравствуйте, товарищи полковники. У меня
7: такой вопрос. Не подумайте, что я дурдома. Скажите, пожалуйста, что такое тихая магнилизация?
2: Угу. Ну, Скрытая ее еще
7: называют.
0: Такую формулировку придумали ребята, которые работают в каких-то средствах массовой информации. Нет такого термина «тихая мобилизация». Да. Есть термин «скрытая мобилизация». Ну, да.
5: Слушайте,
0: да. Скрыт... Да. Как да, «скрытой мобилизации» могу сказать, что мы в конце 40-го, начале 41-го года провели скрытую мобилизацию под названием «большие сборы». Было призвано 800 тысяч человек.
2: Мы понятно вам объясняем, Донецк, да, спасибо большое, товарищи полковник. Спасибо. Спасибо и вам спасибо за конкретный вам. вопрос. Кто у нас в эфире? Севастополь! О, здравствуйте. Здравствуйте. здравствуйте товарищи, моряков.
7: Здравия желаю, товарищи полковники. У меня такой вопрос. Про, вот после 10-летия битвы у меня вопрос такой. 62-я армия, в Германии 8-я. После вывода из
6: Германии она в составе вооруженных сил России Пожалуйста, ответьте на
0: этот вопрос. Нет, ее ее распасовали, распасовали, на дивизии полки растащили. Ясно.
7: Жаль очень.
0: Нам тоже. Особенно, когда в рождественскую ночь елочка начиналась в ГСВГ.
2: Катя, кто у нас в эфире? Сергей Тюмень. Сергей, вам полминуты на вопрос, ответьте после перерыва. Пожалуйста. Один вопрос. Вагнеровцы, ребята, которые воюют
5: в Вагнере, они награждаются государственными наградами? Или да. только награды Вагнеров? Да.
2: Отвечаю, да. да. Вы Хорошо, помните, спасибо. недавно нам звонил отец, сын которого получил посмертно государственные награды. Правда, привезли ему по-свински. Да, не вручили торжественно. И среди Вагнеровцев уже есть Минимум один герой Российской Федерации. Ютуб, переходим. переходим. Военное ревю. Полковника Виктора Боронца. Ну Ра- вот вы видите, Тимошенко и бронец уже в Ютубе можете нас созерцать. А мы с Михаилом ждем очередного Ютуба, зрителя, ютуба слушателя. И Катя нам говорит... Евгений из Москвы. Евгений из Москвы.
0: Здравствуйте, Здравствуйте, Евгений из Москвы. Евгений
2: из Москвы. Вот уже из-за кольцевой дороги перешел. Где-то топает, где-то по Варшавскому шоссе. А кто Евгений? Еще есть? Да, давайте. Евгений застрял в пробке. Видно, да. Катя, давайте следующего. Геннадий Тюменец. Геннадий Тюмен.
0: Тюмениц. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Это тот, который про еврейский притяжанский отряд рассказывал. Понятно. Вопрос вопрос такой. Есть такой Ивашов, генерал-полковник, доктор наук. Почему его нигде не слышно? Книги у него очень хорошие. Прочитал «Утраченный разум».
2: Нет, дорогой мой человек, Леонид Григорьевич не исчез. Зайдите Не в понял. Яндекс, он делает заявление, он интервью дает и выступает. Мне нельзя сказать, чтобы полностью заткнули рот.
5: А у меня другое мнение, что его заткнули рот. И знаете почему? Потому что он умный.
2: У нас из 145 миллионов может быть только один дурак в России, а все остальные умные. Да нет, я э, думаю, что ему информационное поле сузили, потому что Леонид Григорьев часто высказывает мысли, которые не нравятся власти. Вот это было бы объективно, уважаемый. Я не так давно читал его два интервью, которые он дал уважаемым средствам массовой информации. Точка.
5: Хорошо. Все.
2: И, да, второй идем вопрос. к следующему. Спасибо за звонок. Второй, второй вопрос, второй вопрос, пожалуйста. Второй вопрос.
5: Вот. Чему вечный вы смотрели? Чего, чего? Полипов и лохмовский
2: Извините, и кого, стало, что, что мы смотрели, дорогой мой человек, что смотрели?
5: Вот Полипова-то е... Место встречи. Что Полипова? Что смотрели? Это что, а?
2: Вечный вечный зев? Да. Да. Понятно. Смотри. Вот теперь понятно. Смотрели? А
5: вот, вот что. Очень много у нас сейчас полиповых, Полипово-Холохновских.
2: Много. Они и были всегда. Они были да, всегда вот в тем, России. да. Были. Они были всегда. И будут всегда, дорогой мой человек. Все, большое спасибо. Всего доброго вам. Спасибо. Вам. Васильевич, Иван спасибо.
0: Васильевич Грозный ошибся. Не до конца извел.
2: С помощью опричнина. Да, кто у нас в эфире? Всего 3000 человек. Здравствуйте, Сергей. Сергей Москва. Неужели и Сергей к нам не... Мне дозвонится, а. Смотри. Да что ж, душа что ли? Москвичи. Добрый вечер. Добрый день. А
5: ты это полковники. Алло.
0: Слушай, добрый вечер. Слушаем вас.
5: Добрый вечер.
6: Рад вас слышать. Можно вишенку на торт занести?
0: Заносите.
6: Ну что, хохол, подлючи. Бандера западнючий В башке у вас сидит Америкос Вы претесь на то только там и вот Ну что хохол подлючий Бандера западнючий Все знают, что хохол наоборот Ох, ох, кому в Европе
5: нужен такой лох
2: Спасибо, спасибо, блистательно, спасибо. Блис... просто блистательно. Поздравляю вам с новым выдающимся произведением под гитару. Это была народная музыка, народное творчество. Мы используем его в военном ревью. Кто у нас в эфире? С использованием словаря
0: Даля. Руминт из Астрахани, здравствуйте.
5: Добрый
6: вечер, уважаемый полковник. Добрый. Я не буду вам серьезно вопрос задавать, потому что у вас сейчас опять начнет сарказм, поэтому я да другой ладно. вопрос
2: задам. Другой вопрос задам. можно, да? Да уже ну, можно забаваюсь. 30 раз было задать.
6: Ага, это... Да. Михаил Владимирович, у меня к вам вот вопрос один есть. Да, в, советском военно-морском, в Советском военно-морском флоте была уникальная подводная лодка атомная, которая установила мировой рекорд Скорости в подводном положении. Расскажите, пожалуйста, про эту атомную подводную лодку, про эту уникальную атомную подводную лодку. Ну, какая будет ну, Была такая. Судьба,
0: Только затонул. Нет, а елки-палки. Это которая проект Лира? Понятно, да? Я, если я не пересчитывать знаю, она внула, в наземную. Как... если пересчитывать, называлась? да, это не суть важна. Как этот проект назывался Лира, если мне не изменяет Нет, память, я
4: имею... который мировой а? Вназем
0: елки-палки, в наземных мерах исчисления длины и скорости 80 километров в час.
6: 87.
2: Вот видите, до свидания, уважаемые. Спасибо. Продолжаем к следующему радиослушателю идти. Миша, нахрена задавать вопрос? Не знаю.
0: Чтобы сказать, что знаю ответ. Боже Ну мой. Здравствуйте, Владимир из Москвы.
7: Добрый вечер товарищ полковник. Виталий Николаевич, вам большое спасибо за яркое а, вот, такое самое доклад. Вот, и не уснешь, я вам прям скажу. Четко, понятно, без всяких этих вот большой... Спасибо. Второй день вы так, доклад, тебе просто о, приятно слушать, что творится и так далее. Вот. Теперь у меня такой вопрос, товарищ полковники. На сегодняшний день там на Украине, на Украине, вот, уже несколько дней идет какая-то чистка. То есть там, значит, взялись за этих всех за заколоть и так далее. Нельзя ли нам использовать данную ситуацию, ситуацию против нашего, как, против нашего врага Зельянского? Потому что, мне кажется, он перебрал все, все границы, и народ на него там злой. А тем более он тронул самое живое, которое да, его да. там
2: Правильная как реплика. Искать. Володя, он сам себе копает яму, и в ней он окажется. Ему этого не простят. Там десятки генералов, десять генералов все то. Он потрогал, тронул, с места сорвал десятки олигархов. Они ему это не простят. Он просто формирует ту оппозицию, которую снимет с собачьим. Спасибо за точный вопрос, Володя. Продолжайте. Второй,
7: второй вопрос. Михаил Владимирович, значит, да. на, сегодняшний день, по, на сегодняшний день, как говорят значит, в виде по, сам, по радио и по телевизору, 27 мостов на Украине и два туннеля. Вы там говорите, что стоят там, эти, как бы уловитель вот этих всех старянов, да? вот неужели Нет, нельзя как
0: бы... Там мощная, а... защита, там мощная защита ПВО. А, ПВО. То, есть авиация, а... то есть авиации там очень опасно оперировать. Если бомбить фугасными авиабомбами, а это очень действенное средство против любого моста и даже тоннеля, то ну, считай, что хорошо, если один самолет из десяти доберется до цели.
2: Да и по Миша, с 5 километров. Да? Совершенно мы, верно. Мы, мы, мы,
7: Михаил Владимирович, есть дополнение. Говорят, там что есть сначала как бы это, Миша, то есть ракета, которая затягла все на тебя, вот эти уголовитель, а второй ракета может пороить цель.
0: Нет, ну, таких, нет таких ракет, чтобы одна на себя все затягивала, с Авоськой летала и складывала туда, а вторая била по цели. Дело в том, что Ракеты типа «Калибр», вот высокоточные наши, у них не очень-то мощный заряд. Понимаете, какая штука? А так бы можно было, естественно, рассчитывать на то, что вот если ее мощность примерно равна полутора-двум тоннам тротила, что взрывной волной ты разрушишь чего-то или сдвинешь ферму с места в результате там брезантного воздействия или чего-нибудь в этом роде. А когда у тебя 300 килограмм тротила, ну... Для начала ты попади вот в стержень этой фермы, в узел или в точку, где она опирается на э, береговой или э, речной. Э,
2: да, да, б... в...
0: Владимирович. Вла... Владимир Владимирович,
2: вы имеете в виду противорадиолокационную ракету, а может у вас не, да. не можем понять, Да-да-да, вот так,
7: да-да. Ага. вот там наш президент президент. Очень жестко сказал вот вчера на выступлении своем, что вот эти танки, которые пройдут нашу границу, нашу границу, значит, мы их будем душить не нашими танки, а чем-то. Или я что-то неправильно цитирую его? Вот, что он имел в виду? Что сам, я не а... знаю, что
0: он имел в виду в вашем изложении, не очень понимаю. Но мы их будем уничтожать всем, что у нас есть.
7: Нет, он как бы, как бы имел в виду, что механизирован, То есть, танками на танками не будем уничтожать. У нас есть чем уничтожить. Вот не
2: но он сказал, что мы будем отвечать не только бронетехникой. Миша, вот может это вот да Да, да, правильно. Правильный. Может правильный, быть. Правильный, ну, значит, противотанковыми
0: <с ракетными <с комплексами, ПТРХ. Может быть, артиллерией, Ну.
7: Спасибо за ваш четкий ответ. Спасибо. Спасибо вам за
0: вопросы. Спасибо. У нас... Анзор Нальчик. Здравствуйте, Анзор из Нальчика.
4: Добрый вечер, уважаемые товарищ полковники. Виктор Николаевич, Добрый. я коротко и ясно, четко хочу спросить у вас. А кто приходил э, кому в целом? Власти-то не
6: дают людям народу выбрать все за Сталинград, потому что э, наши деды умирали за этот город и поэтому отстаивали. Но, к сожалению, нам не дают
2: это право сказать. Сто процентов да. людей... Да, во, да, во да. России, дорогой мальчик, вы просто попали в сердцевину проблемы. Это какая-то манипуляция общественности. У состав. нас вот в,
0: часе, в чате написано, что опрос проводился в Волгограде по телефону, и опрошено было не то 600, не то 700 человек. Но ну, если это правда, конечно.
2: И что такое 600 или 700 человек для такого гигантского города, для области, для всей России? А? Миша, ну что говорить пороск... да? Да? Вопросы, Это подделка, уважаемые. Это Родесского подделка. Старшей да. группы.
0: Я понимаю, что сам Владимир Владимирович это вопросы не проводил. Ему кто-то
2: принес на бумажке. Да. А спросить надо и строго. Дорогой мой человек, второй вопрос. Задавайте, пожалуйста, время жить. Да, да, да. Время... да. Фабы, адабы, битабы мы применяем сейчас на Украине.
0: Применяем. Применяем в тех случаях, когда это возможно, применяем. А по мостам нельзя по ним ударить? А до, для моста-то, до моста-то надо же добраться. Ну, верно. До моста же надо добраться. А если он прикрыт системой ПВО? Если мы уже, допустим, потеряли там один-два самолета в окружности этого моста.
4: Да, верно.
6: Спасибо
0: вам большое. Здоровья вам. Спасибо, Спасибо вам.
2: Спасибо. Продолжаем военное ревью. Нигер, Нижневартовск. Здравствуйте, Игорь.
0: <свят> Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, что вам известно о боевой машине роботизированной маркер? Будет ли он?
2: Маркер арми- это
0: телекамера. <свят> маркер это телекамера на колесах. А, нет, рекламу я видел. Там а, на этой Это технике система, еще есть система так называемая... Да, пулеметы есть, пуры. Вот и все, что на ней есть. Да. Значит, для начала э, сенсор или телекамера должна найти что-то похожее на цель, потом оператор должен цель опознать, сказать наш, не наш, так сказать, принять решение на поражение, потом дать команду.
2: Приземистая машина, есть на колесах, есть на гусеницах, метр шестьдесят высотой, может эвакуировать людей Да Это
0: это уже не первый случай, который называют роботом и так далее. Это не робот, это удаленное зрение.
2: Я вчера с горяча, Миша, взял и ляпнул языком на одном телеканале, что это любимая игрушка Дмитрия Олеговича. Что же я
0: получил? Так и есть. А (сumm) ее называют он же называл его Федором, запускал (сumm) же на (сumm) орбиту (сumm)
2: 80-килограммовая. Ну что поделаешь? Ну, так оно и есть. Давайте подождем, как себя покажет этот маркер. Давайте, а потом расскажем народу. Правду. Только правду. Кто в эфире? Григорий Краснодар.
0: О, здравствуйте, Григорий а... из Краснодара.
7: Краснодара. желаю. Есть, сидит в Москве так называемый профессор Соловей. Он вчера в стриме, он отвечал, что скоро дадут оружие украинцам, они победят. Потом будем разбираться с властью, с солдатами, кто, с журналистами и так далее. Еще сказал, что в ну, там отвечал на вопрос, когда, помните, была ракета, это У, это украинская, там даже иностранные да. нашли, он сказал, что это русские нанесли удар по русским и сказал, это в Польшу залетела ракета, это только вчера, это там, я инвалид, я с 5 утра, до двух часов ночи смотрю, все, ну, все смотрю, мне делать нечего. Я вот, понимаю, где наша прокуратура? Вот вы позвоните, чтобы поверили этого товарища. Это свойство. Он страшный. наверняка
0: сидит вас... не в Москве. А, понял. Про... Мы прощаемся со всеми до завтра. Выйдем да. в эфир в 8 часов 3 минуты. Бороница Тимошенко будут рады ответить на ваши вопросы.